0: チチャイナ。五分でわかる,る中国ニュース。さあ、ファーウェイの2021年決算についてお伝えしてます。あのね、前回と今回で、ちょっと二回に分けようと思ったんですよ。まあ、あのファーウェイ、も本当にあのほどの巨大企業だし、もうテックの世界の人々からもですね。国際政治の世界の人々からも注目されるだけの図体、ま、のある企業ですので。切り取りどころって色々あると思うんですね。その中であえて、個人的に気になったポイントをですね、1、2と分けて、今回その2つ目ということになります。注目ポイントは2つあります。前回お話ししたのが創業者の娘でもありですね、アメリカに起訴されカナダに拘束されていたモー・バンシューさんについて、もう1つが半導体について、今回は後ろの方です。前回もちらっとお話ししたんですが、ちょっと決算の数字を振り返りましょう。オファーウェイ2021年、通年の収益は6368億元。これは前年比マイナス 29%。一方で、純利益は1137億元で、前年比と比べ 75.9% 増となっています。参加にあった低価格のスマホとかのブランド、オナーを売却した点が反映されているとみられます。さあというわけで今回その質疑応答の部分でも出た半導体についてちょっと喋っていきたいと思います、まあ、まず前提としてですねあのファーウェイがですねなんか私もさっきから言っているように米中対立を象徴する企業となったのはこの半導体の存在が大きいわけですよねあのもちろんそれだけではないんですけども例えばですねアメリカの制裁によってファーウェイはアメリカ製品はおろかアメリカ製の技術や設備が含まれたものも買えなくなったわけですねこれによって例えばファーベイのスマホを買ったとして、えー、GMS グーグルモバイルサービスというものがあるんですがそれが使えなくなります使えなくなるとどうなるかというと簡単に言うと日本にいますファーベイのスマホを今から新しく買いましたそうなった時にグーグル検索ブラウザのグーグルクローム YouTube とかこれをまとめたものが一気に使えなくなるということですもうこのグーグル系のサービスになりきった私たち日本人からするとそれが売り上げとか、まあ、販売実績にどれほどの大きな影響をもたらすかっていうのはもう想像に難くないと思いますでこの列に加わったのが半導体ですで半導体の前提知識をお伝えしますと今の半導体産業というのは水平分業というのが主流ですで簡単に言いますと、まあ、半導体に持たせたい、まあ、そのデバイスから逆算してですね機能をデザインし設計するファブレスという存在がいますそしてファブレスからの委託を受けてこんなん作ってやっていって作るファウンドリという工場が存在するわけですねこれに対しファーウェイが持っているのはハイシリコンという世界トップレベルのファブレス設計集団ですしかし実際に絵に描いたものを形にしてくれる最先端の半導体を作る工場はありませんそこでものすごい技術力のある台湾のファウンドリー TSMC に委託して作ってもらってたんですねそのルートがアメリカの制裁で潰されたわけですこれによりファーウェイ次世代通信規格 5G も多接続高速みたいなものでいろいろニュースにもなってると思うんですけどこの 5G 対応のスマホが一部市場で投入できなくなりました日本でもそうですね、まあ、日本のスマホまだまだみんな私も含めて 4G が普段使いだと思うんですが今後 5G 時代が到来した時にファーウェイは対応できない恐れがあるわけですそこで今回の会見ではいやファーウェイさん最先端のチップ自分で作らないんですかとかですね消費者向け事業苦しいみたいだけど最大の困難は何ですかみたいな質問が飛びましたこれに対してリンン CEO の郭兵さんは半導体についてはアメリカの制裁が特に大きな困難を与えているとその影響を認めました特にスマホ用ですねスマホ用だと特に回路幅が小さく今世界最先端が5ナノメートルといってこの数字が小さければ小さいほど高性能という風に言われてるんですけどもこの5ナノメートル幅のスマホが最先端のもとは必要になるわけですがこういうふうに回路幅が小さくそして演算能力が高い高性能の半導体デバイスが求められるわけなんです一方で 5G とかの基地局ですねあそこなど 2B 向けは大丈夫ですよというふうに話しましたまあファーウェイとしてはですね、今後、健康目的のウェアラブルデバイス、腕につけて、こう、水泳とかしたり、ランニングとかして、健康管理してくれるやつですね。まあ、そ、とかなどですね、まあ、別分野での成長が比較的大きく、そこに新たな発展の機会を見つけたいともしてます。まあ、とまあファーウェイの会見を2回にわたって見ていったんですが、日本にちなみにファーウェイのユーザーってどれくらいいるんでしょうかね。この前、私、秋葉原に偶然行く用事があって、ですね時間潰さなきゃということで、あのヨドバシカメラ入ってたんですけど、1回にもあのアップルとかとあの横にもファーウェイ売り場みたいなものがあって、これがファーウェイのデバイスかなんて見てたら、ですねああのま冷やかしかみたいな目でちょっと見られちゃったんですけども、もファーウェイユーザーって一体どれくらいいるんだろうかっていうのは気になるところです。もうこののファーウェイ製のスマホだったりですね新じゃないかというのはおそらく火を見るより明らかじゃないかなと思います、まあ、ただファーウェイとしては一方でですよだから日本はもう縁がないね魅力がないねってことではなくて、まあ、ファーウェイにとっても日本は例えば研究開発だったり部品素材調達などで重要性がある国だというのは、えー、同時に注目しておきたいポイントだと思います。